0: Det här är Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra. Botten ankrade alltid när jag var liten. För det var så man, man gjorde. Så, om man inte är medveten om att man har en kanske en påverkan som, som inte är bra för miljön så kan man ju heller inte göra någonting åt det.
1: Ja, hej och välkomna till detta avsnitt av Hav och Samhälle podcast med mig Albin Dalin. Idag sitter vi utomhus och när vi spelar in det här har medelhavsvärmen parkerat sig över Sverige. Och havet lockar kanske lite extra mycket just en sån här dag. Och idag ska vi prata om ett ämne som betyder väldigt mycket för många människor. Särskilt just nu när säsongen inleds på allvar. Det ska handla om fritidsbåtar och våra fritidsbåtars påverkan på miljön i kustområden. Och med mig idag har jag Jenny Egart som har varit doktorand, numera doktor, vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Hej hej!
0: Hej! Tack för att jag får komma hit.
1: Ja, det är jätteroligt att du är här för att det är verkligen ett ämne som känns aktuellt just den här årstiden där med fritidsbåtar och deras påverkan på miljön. Det surrar en helikopter här över oss, det är därför det låter lite konstigt. Men du har ju gjort, du har doktorerat just på det här ämnet, fritidsbåtar som är på i ett speciellt område, Kosterhavets nationalpark. Hur kom det sig att det blev det området?
0: Det är ju ett väldigt bra område att studera just när man ska titta på fritidsbåtar för att det är ett väldigt populärt område just för fritidsbåtar, det är jättemånga som kommer dit i, i egen båt, både segelbåtar och motorbåtar men också dagsbåtar i närområdet och det är också en nationalpark så att det, med, det finns lagar och regler för, för det här området och det är också ett område som, är, som vi vill bevara som har väldigt fina naturmiljöer och där det då är extra viktigt att titta på vilken typ av påverkan man kan ha i området så att man inte sliter på det här området för mycket utan att man gör så mycket man kan för att minimera sin påverkan när man är ute och har det trevligt på havet.
1: Det är väldigt många som gillar ute i båt och många som sysslar med just fritidsbåtar på sommaren. Vad har du själv för relation till fritidsbåtar?
0: Jag är lite uppvuxen på en 5-6 meters båt med ruff och utombordare i Göteborgs skärgård. Fiska krabbor ute på någon holm med någonstans, bada salta klippbad, skära sig på havstulpaner. Jag skulle gärna lära mig segla lite, lite bättre än vad jag kan idag för det känns som ett väldigt trevligt sätt att ta sig fram på.
1: Precis, så det är väldigt trevligt med båtar. Det har också stor betydelse för turismen i många kustområden. Men samtidigt finns det de här negativa aspekterna med negativ påverkan på miljön på olika sätt. Och det har du undersökt flera olika aspekter av. Vad är det du har studerat om du skulle skriva det i korthet?
0: Man kan säga att jag har tittat på fyra olika typer av påverkan från fritidsbåtar. Dels så har jag tittat på ankring från fritidsbåtar. Uh, hur mycket det påverkar om man ser spår uh, från uh, ankare på bottnarna uh, i havet. Sen så har jag också provtagit sediment i naturhamnar, bland annat runt i konstskärvården, och tittat på aktiva ämnen från båtbottenfärger, det som gör att de, är, att de, att de fungerar. Båtbottenfärgerna dels gamla färger, TBT, trebuti, tbt som är väldigt populärt. 60-70 i början på 80-talen. Men också lite nyare herbicider, växtgifter som man också har tillsatt till, till båtbottenfärger för att göra dem mer effektiva. Både de här växtgifterna då som är tillsatta, plus TBT:erna är inte tillåtna idag. Och så har jag också tittat på halter av det som är tillåtet idag, då, främst koppar. Sen så har jag också gjort en undersökning där jag mätt i vatten. Och då är det ju koppar från, från dagens bottbottenfärger som jag har undersökt, men också ph eh, utan bränsle då, hur mycket komponenter eller vad vi kan mäta utsläpp från, från våra bensinmotorer. Och sen så har jag också försökt kvantifiera skräp på bottnarna.
1: Och rent skräp då, alltså, typ plastskräp och så, är det det handlar om?
0: Allt skräp som vi har sett. Jag har filmat bottnarna i området, dels för att se påverkan från ankring men också då för att kunna räkna skräpföremål. Och när det kommer till skräp så är det det är mycket plast, men de som vi har sett det är mycket metallburkar och glasflaskor eh, som vi ser från, som också är ganska då, troligen lokalt eh, deponerade.
1: Ja. Om man börjar med den första punkten, ankring. Det är kanske inte ens helt självklart för alla båtägare eller människor som är ute med båt att det kan vara skadligt på något sätt för miljön att man ankrar sin båt. Vad är det som är problemet här?
0: De ankaren som vi, som vi använder främst idag är ju olika former av krokar på, eller klor, som är tänkt att gräva ner sig i, i sediment och i mjuka bottnar. Och när vi då lyfter upp de här ankrarna så rör vi ju om i, i bottnarna. Och det som är främst ett problem när det kommer till ankring är ju när det kommer till sjögräs och ankring i, i sjögräs. Och vi har ju ålgräs i Sverige. Eh, det, det är en art som är mer besläktad med växter på land så att den har rötter eh, nere i sedimentet och sen så är det de här bladen då som växer upp ovanför. Och när man ankrar i områden med ålgräs eh, så gräver ju sig de här ankrarna ner runt rötterna och när man då lyfter upp ankaret så, så förstör man rötterna och lyfter upp plantorna. Och ålgräs är en väldigt viktig art så det är, det är områden som vi inte alls vill, vill förstöra och det är också en skyddad art så att områden med ålgräs får heller inte minska i utbredning.
1: Äh, Årgräset har också betydelse för fiskernas reproduktion och sådana saker, visst så?
0: Ja, det är också viktiga uppväxtområden, till exempel för småtorsk bland annat. Så att det, är, det är oerhört viktiga områden, dels, för, dels, för, dels för, som uppväxtområden men också för att de skapar en, en, en livsmiljö för så många andra olika arter med sin struktur. Mm.
1: Vad visade de här resultaten från undersökningarna som du gjorde just när det gäller ankring då?
0: Jag har både filmat bottnarna och räknat ankarspår men också räknat båtar då, som ligger ankrade i de här områdena och det jag har sett är att det finns ett samband mellan ankringsspår på bottnarna på mjuka bottnar och antalet ankrade båtar. Det jag inte har kunnat se är att jag ser de här ankringsspåren i täta ålgräsområden men eftersom det finns, jag ser de här ankringsspåren på på bottnar utan, utan växtlighet för att det, det skymmer kameran så att det är väldigt svårt att se då när det är mycket växtlighet eh, så är det också ganska rimligt att tro att när det är sker ankring i, i ålgräsområden och det finns många ankrade båtar i ålgräsområden så får man också den här typen av skador i ålgräset.
1: Ett annat område du tar upp handlar om det här med antifouling och båtbottenfärg som vi varit inne på. Och det används ju för att hindra just påväxt på båtbottnar. Vad är det du har undersökt här?
0: Jag har tagit sedimentprover då, de översta två centimeterna av bottnar. Dels i naturhamnar men också områden där det inte ankrar båtar utan att det kör båtar och i två stycken småbåtshamnar i området. Och undersökt då de, och titta på hur höga halterna är då av till exempel TBT, det här gamla giftet då som, man, som var förbjudet eller varit förbjudet på fritidspåtar sen 89 i Sverige. Men också de här växtgifterna som är tillsatta. Ett som heter till exempel irgarol som har används, som tillsatts i kopparfärger men som inte är tillåtet idag heller. Och också halter av koppar som är det vi använder idag.
1: Vad har, du, vad har liksom resultaten visat där?
0: det som är mest intressant och också kanske lite skrämmande är att jag hittar TBT på, i alla naturhamnarna jag har mätt och det här är ju ett ämne som ska ha varit förbjudet för fritidsbåtar eller är förbjudet på fritidsbåtar och har varit det väldigt länge så att jag hittar det i, i ytsedimenten i naturhamnar är ju absolut jättedåligt eftersom det inte får finnas kvar och varför jag tror också att det är ganska nyligen avsatt är för att jag inte har kunnat uppmäta så höga halter av nedbrytningsprodukterna. att TBT bryts ner till andra, till andra ämnen över tid. Och jag har inte hittat så höga halter av de här nedbrytningsprodukterna. Att man kan tro att det, att det är gammalt. Utan att det är, är troligen relativt nyligen avsatt.
1: Det låter ju ganska anmärkningsvärt om man säger så. Alltså att det är liksom ämnen då som är förbjudna i dagens båtpartnerfärg men som du ändå hittar i ganska ytliga sediment.
0: Ja, ja, men så är det och det, det är ju ett, ett stort problem. Det skulle ju tyda på att, att folk fortfarande använder färg som är förbjuden. TBT kan också läcka genom gamla färglager så att det är inte nödvändigt så att man är medveten om att man tillför det här ämnet. Då. För det behöver inte vara nymålad färg utan att det kan läcka då genom gamla färglager. Men det finns nog också en del som dessvärre fortfarande använder sig av förbjuden färg.
1: Ett annat område då som det PAHR som det kallas. Det är alltså, om man förklarar det väldigt enkelt så är det alltså utsläpp från förbränningsmotorer. Alltså ämnen från förbränningsmotorer. Vad har du sett där?
0: Det jag mätte var i, i vattnet och pH är väldigt svårlösliga och de mätarna som jag har använt mäter bara den vattenlösliga delen. Så jag hittade väldigt låga halter av pH, vilket ju är jättebra, eh, såklart. Eh, men i och med att de är så pass svårlösliga eh, i vatten och oftast kanske binder in till sedimentpartiklar och hamnar på, på bottnarna eller finns som oljedroppar, så har jag inte kunnat mäta den totala halten eh, pH. Men den vattenlösliga eh, delen är låg.
1: Vad säger du om det resultatet?
0: Det hade ju såklart varit bra om, om jag hade också mätt det här på, på bottnarna. För det är ju där som det troligen finns en högre halt. Så att jag kan ju inte uttala mig om, om det skulle vara ett problem. För det vet jag inte. Men jag vet också att det pågår andra studier där man mäter på pH, bland annat i mussler. Som också är en... De, tar, de är ju en liten olycklig art där eftersom de tar upp både, eftersom de filtrerar vatten så får de ju både den vattenlösliga och sånt som skulle kunna tänkas vara bundet till till andra partiklar eller finns som, som oljedroppar. Så att, vi får se vad de, vad de studierna säger framöver. som vi får se hur pH-situationen ser ut som helhet där ute.
1: Fjärde området marinskräp. Det är också något som du har talat väldigt mycket om idag, liksom med nedskräpningen och all plast som sköljs in över stränderna. Och så. Men här handlar det mycket också om kopplingen till fritidsbåtarna.
0: Ja, jag har ju räknat skräpföremål på, från mina filmer som jag har tagit i området men också tittat på andra filmer i, som har gjort i andra studier i det här området med samma, samma metod som jag har använt. Och vi hittar ganska mycket skräp på bottnarna. Där vi också bedömer att ungefär hälften är från från fritids eller från rekreation i området. Från, från badare kanske, på, på öarna och, och från båtlivet.
1: Hur kommer ni fram till det? Att det är, liksom, är det därifrån ni kommer?
0: Det finns lite olika typer av metoder som man utgår ifrån. Dels så kan man titta på Eh, indikatorföremål som det heter för rekreation då är det ett visst antal typer av, eh, av föremål då, som man eh, säger specifikt kommer ifrån eh, rekreation bland annat sådana här eh, pinnar från krubbor och läskflaskor och annat eh, och med den eh, metoden så så såg vi väl att det var ungefär 40% på havsbottnarna av de föremålen som vi hittar som eh, som räknas till det här med indikatorföremål. Sen så har vi också använt en annan, en annan metod, en annan sätt att bedöma det på. Eh, där man tittar på sannolikheten att ett föremål kommer från olika typer av källor. Eh, så att man tittar på hur stor är sannolikheten att det kommer från fritidsbåtar, från rekreation, från landavrinning, från andra ställen, från eh, kommersiell sjöfart, från, eh, från fiskeri, eller fiskeriverksamhet i området. Och med den, där man då inte tittar på specifika föremål utan man gör en bedömning vad är troligast att det kommer ifrån och då ligger vi på ungefär 50 procent. Så att en stor del av föremålen som finns, som vi har hittat på havsbotten bedömer vi komma från, från rekreation i området.
1: Vad kan det bero på att det efterlämnas så mycket skräp tror du från båtturismen?
0: Mycket kan ju också vara att det faktiskt av misstag faller över bord. Eh, såklart, flaskor står på kanten på båten, ramlar i. Eh, jag hoppas ju att det är mycket åt det hållet att folk faktiskt inte medvetet slänger sitt skräp. För det, för det är ju inte bra. Men det, är ju, det här är ju någonting som, som, som är bra att vi belyser. Eh, så att man kan informera om att det här är ett problem. Så att folk kanske är lite mer försiktiga och inte ställer flaskor kanske på kanten så att man av misstag då tappar isgräpp.
1: Ja, för man kan säga att det är en ganska bred studie här. Fyra ganska stora områden, problemområden som du liksom har undersökt inom ett visst geografiskt område. Varför har du valt att göra så här att liksom har fyra olika problemområden?
0: Det var lite grann för att försöka få ett helhetsgrepp då på på fritidsbåtar eller på rekreation och eftersom fritidsbåtar är en så stor del av, av rekreationen som sker i Kosterhavet så, så vill jag studera lite olika typer av, av effekter som fritidsbåtar kan ta kan ha på, på miljön också för att kunna ta ett, ett samlat grepp för att titta på hur kombinationen av de här olika eh, påverkanstyperna kan, kan ha om det får en kombinationseffekt på Området. Så jag har ju också sammanfattat och gjort en slags riskbedömning där jag har tittat på de här olika som, som jag benämner dem i min avhandling som hoten då med ankring, med eh, TBT eller båtbottenfärger, med PHR med skräp eh, och tittat på tre Tre vanliga arter i området som också står beskrivet i förvaltningsplanen att de här ska inte minska i, i utbredning. Och då är det ålgräs. Det är det europeiska, vårt inhemska ostron och blåmhuslor. Eh, och så med den här riskbedömningsmetoden så tittar man ju då på eh, utbredningen av, av de här olika hoten. Hur, hur mycket ankring har vi i områden där det finns till exempel ålgräs och hur stor påverkan bedöms det ha där det här hotet finns och hur lång tid kan det ta innan uppkommen skada läker så att man får en, en, en liten sammanfattning av, av kombinationen av de här hoten mot de här värdena då, ålgräs, ostron och, och musslor.
1: Mm. Hur stora är de här hoten då, skulle du säga, i det här området?
0: När det kommer till, till ankring till exempel så är det mycket ankring som sker eh, i, i områden där det faktiskt finns ålgräs och då är det ju bottenankring som är problemet. Man ankrar ju också mycket längs med eh, bergssidor till exempel i kostaravet och då använder man ju inte ett bottenankare. Eh, så det är ju en helt eh, riskfri metod när det kommer till påverkan på ålgräs men det förekommer också bottenankring i områden där det finns de här känsliga, känsliga arterna, bland annat ostron som kan påverkas då genom att om du slänger ett ankare på det så får det krosskador till exempel eh, och ålgräs så att, eh, det, det förekommer väl lite i, i större utsträckning än vad som kanske skulle vara bra eh, när det just om man tittar på, på ankring och ålgräs, men där är det också lätt att, eh, att åtgärda eller relativt lätt åtgärda. Man kan ju faktiskt låta bli att bottenankra i områden där, där man vet att det finns ålgräs. Man kan, om man måste slänga ett, ett bottenankare för, för att få bra fäste så kan man ju se till så att man inte lägger det i en ålgräsäng.
1: Men hur ska man veta det då? Att det finns, finns ålgräs eller inte?
0: Dels som det är klart vatten så kan du se det, för ålgräs växer inte särskilt djupt. Men sen så kan man ju också... För Jag tänker mig också att man via, via förvaltningen, via kostravet också kan, kan peka ut särskilda områden där här finns det känsliga botten, bottenorganismer med, så att man faktiskt kan välja att, att inte bottenankrar just på de ställena utan lägga sig längs med eller välja en annan ankringsplats.
1: Ja, du har ju en hel del sådana här konkreta rekommendationer eller förslag just till förvaltningen om hur man ska göra för att minska miljöpåverkan i ett sånt här område. Vad är det för några förslag som du tycker är viktigast?
0: Det är ju väldigt mycket information, främst som jag tycker är viktigt. Information ut till, till allmänheten. För om man inte är medveten om vilken påverkan man har så kan man heller inte fatta beslut som gör att man minskar den påverkan. Så det är ju mycket information. Jag har ju träffat jättemycket människor ute i skärgården när jag har varit där och alla, eller nästan alla är väldigt intresserade och veta vad jag håller på med och vad det är, vilka resultat jag får och så att man kanske inte alltid nödvändigtvis är medveten om vilka konsekvenser man har botten ankrade alltid när jag var liten mm. <laughs> för det var så man, man gjorde så, eh, om man inte är medveten om att man har en, kanske en påverkan som, som inte är bra för miljön så kan man ju heller inte göra någonting åt det så att genom att gå ut med information vad, vad som skulle kunna tänkas faktiskt är skadligt för miljön så kan ju folk fatta beslut om att inte, inte göra dem.
1: Ja, precis. Så informationsbiten är väldigt viktig då?
0: Ja, det tycker jag absolut. För jag har väldigt svårt att se att folk medvetet skulle vilja försämra havsmiljön det är inte alls det intrycket jag har fått när jag har pratat med folk där ute, utan att man är kanske inte riktigt medveten om, om den påverkan man har.
1: Vad ska man göra? Vad är det viktigaste av de här skulle du säga? Om det, om det är någonting man ska sikta in sig på. Om man själv vill göra en insats som båtägare.
0: Eh, ja. <laughs> det, det mest lokala, just för att man kan påverka själv, det är ju... Eh, Först, vad målar jag på min båt? Det här är ju innan, innan man ens kommer i havet. Vad, vad målar jag på min båt? Behöver jag ens måla min båt? Det finns borsttvättar och det finns flytpresändningar som sluter tätt runt båtskrov, Som är väldigt bra för motorbåtar, främst lite sämre för segelbåtar. Så att när man då ligger, ligger still vid sin båtplats så hamnar på växten istället på presenningen och sen så om man använder en motorbåt eller använder mycket bränsle så kan det vara rimligt att byta till, till alkylerad, alkylerad bensin och försöka att tänka på hur man på hur man ankrar om det finns möjlighet att ankra längs med vilket det finns på väldigt många ställen i koster och det är också väldigt många som är bra på att ankra längs med vi behöver bli lite bättre bara, speciellt i vissa känsliga områden.
1: Okej, väldigt många konkreta tips här ändå för att vara från en forskningsrapportiga. Jättekul. Stort tack för till dig Jenny Egert att vi fick prata med dig om det här idag.
0: Ja, stort tack för att jag fick komma hit.
1: Och om man vill veta mer om det här ämnet och mer om den här undersökningen så ska man gå in och läsa din avhandling. Impacts of recreational Boating in Coastal Seascapes and Implications for Management och den kan man hitta en länk till under vår podd här på Soundcloud också. Tack för att ni lyssnat idag. Jag heter Albin Dalin och hör gärna av dig till oss om ni har några idéer på vad vi ska ta upp i kommande poddar då kan man skicka ett mail till mig på albin.dalin@gu.se. Tack för att ni lyssnat. Hej hej!
0: Du har lyssnat på Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. Podden finns på iTunes, Soundcloud och vår hemsida havosamhälle.ju.se.